0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Bethesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Bem, queridos, queria ler com vocês esse testemunho aqui, foi muito bom. que Nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre... O desafio, a importância, o valor, a necessidade urgente de orar. E a oração é um tema assim, muito central, muito enfático em toda a Bíblia. Né? Falando sobre o desafio de orar, a necessidade de orar, a graça de orar. E como que a gente pode eh, participar com Deus de mudanças assim, extraordinárias. É, na ação de Deus, na história, na vida, e no propósito que o Senhor tem né, ainda nesses dias. Né? O texto de Lucas 18, verso 1 ou verso 8, Jesus desafiando e ensinando os seus discípulos sobre a oração, Lucas narra essa, esse ensino de Jesus aos seus discípulos no capítulo 18, Verso 1 diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz ao injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que Clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial, faz o nosso coração ser aquecido pela Tua palavra, renova-nos pela Tua palavra ministra pai, aquilo que só o senhor pode ministrar ao nosso coração que essa palavra do senhor, a voz do senhor possa cair em boa terra hoje na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, amém, amém e amém, glória a Deus a parábola que Jesus ensina sobre oração aos seus discípulos né Jesus vem falando com ele sobre o reino de Deus e ele usa uma parábola não para comparar Deus com o rei da parábola e nem para comparar a viúva aos filhos de Deus, né? é uma ilustração sobre a importância de buscar em oração, de persistir em oração, de não desanimar de orar mesmo quando não tem vontade de orar, mesmo quando não tem vontade de, de e nem tempo assim é, que lhe apragas a orar, mas você não desiste de orar, porque orar não é só ah, quando você tem um lugar para orar, uma igreja, um, um quarto, orar é o tempo todo, é orar em espírito, é orar com o coração, é orar com a vida, é orar sem palavras, é orar com palavras, é orar de joelho, é orar em pé, é orar andando, é orar... É conversando, é orar em silêncio, é orar jejuando, é orar se dedicando, é orar adorando. A oração é a vida. É a vida, porque nós vivemos aí na pandemia, uma das coisas que mais pegou foi o quê? A respiração. A falta de ar. E quando a pessoa ia para a UTI, tinha que ser ligada em aparelho que mantinha respirando, né? Lá em Manaus teve aquela crise toda lá, faltou oxigênio e gente morrendo sem oxigênio. E a oração para o cristão é exatamente isso, é a respiração, é esse oxigênio. Se Satanás, ele não se preocupa se a igreja... É, foi uma igreja bíblica que conhece a bíblia que foi zelosa no trabalho que foi uma igreja de muita atividade isso aí não é a prioridade dele ele não se importa muito com isso desde que a igreja não ore o problema de Satanás com a igreja é a oração da igreja esse é um problema por isso ele tenta tanto tirar os crentes da oração tornar a vida do crente da igreja uma vida indolente em termos de oração, essa é a grande batalha, Paulo quando vai falar aos Efésios no capítulo 6, sobre batalha espiritual, uma das estratégias que ele, que ele diz no final, a partir do verso 18, diz assim: orando em todo o tempo no Espírito, e para isso com suplicações de graça, quer dizer, a, a, a oração ela é vital, é o mesmo princípio que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos. Né? Que orar é como respirar. É essa respiração, esse oxigênio da graça que nos mantém vivos na fé. Que nos mantém firmes na fé. Ninguém fica firme. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não tiver oração, se não orar. Ninguém prevalece, ninguém conhece a Deus se não gastar tempo, se não se dedicar à oração. Não tem jeito. Não tem jeito. É um oxigênio que a gente precisa dele para viver. E é um meio de graça que Deus deu a nós de alcançar misericórdia e participar da obra de Deus e ter um relacionamento mais aproximado com Deus. Portanto, a, o centro, a ideia central aqui do texto que nós lemos é o incentivo, a orientação. A, a exortação de Jesus e seus discípulos sobre a, importas, a importância de orar e de orar sem desistir, sem desanimar. Não é que a nossa oração vá forçar Deus a fazer alguma coisa, e Deus vai dizer, ah, esse povo fica no meu pé o tempo inteiro, eu não vou, eu vou Não é assim mas é porque a oração nos mantém junto a Deus e nos mantém participando das coisas de Deus e mantém-nos alegres pelos feitos de Deus. Eu, algumas orações na Bíblia que eu gosto sempre de me reportar a elas, e elas me ensinam muito, elas me incentivam muito, elas me, me abençoam e me instruem sobre a oração. Então, se você for um de estudar sobre oração na Bíblia, você vai ver que coisa especial é a história de Deus com o seu povo através da oração. Então, é, por exemplo, eu fico lembrando lá a oração de Abraão é, por Sodoma e pela família de Ló. Abraão foi lá, senhor, não leva mal, não, se tiver lá 50, não, se tiver 50... Senhor, não leva a mão, não, se tiver 40, se tiver 30, e Abraão não saía dali, não saía dali, Senhor, se tiver só 10, ele sabia que não tinha 10, se eu tiver 10, até eu creio que se não tivesse um justo, Deus poderia, por amor a Abraão, mudar a história daquela situação. É uma, é uma oração que me abençoa, né? muitas vezes, eu orando pelos meus pais, que não eram crentes, 20 anos ali lutando, muitas vezes eu desanimava, e o Espírito de Deus me lembrava disso. Continue orando. Continue orando. Orar faz sentido, gente. Continue orando. E eu continuava orando, e de vez em quando eu até esquecia, e eu era tocado pelo Senhor a continuar orando, até que ele se converteu. 20 anos depois. Aí eu Lembro da oração de Ana, a mãe de Samuel, lembra? Não? O texto diz que ela orava e ela chorava e ela é, orava, ela falava, eu estou derramando a minha alma, foi confundida com uma mulher embriagada, não é? sozinha lá, com o seu drama, com a sua luta, com a sua dificuldade, com a sua alma rasgada, derramada diante de Deus, e fazendo voto: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me transformar, se o Senhor mudar minha história, esse menino vai ser uma manifestação da tua bondade, vai ser um sinal da tua graça e da tua misericórdia. E Deus ouviu a oração e abençoou aquela moça, mesmo o sacerdote estando em pecado. Estando fora do propósito e caminhando na direção contrária ao propósito de Deus, como sacerdote, ele, Deus abençoa. A Ana, que oração, gente. Aquela oração que move, sai lá de dentro da alma, que às vezes você não tem palavra, mas você tem lágrima, e lágrima diz muito mais do que é muita palavra. Lembrando daquela oração de Elias, né? Deus falou com Elias, ó, oh, avô, vai ficar uma seca aí de três anos. Ele falou, tá bom, então anuncia lá que é três anos sem chuva. Anos. Mas deu três anos, o Elias veio a Acabe, que era o rei. E aí, <cười> falou, ó. Pode correr que eu já ouço chuva. Ouço um barulho de chuva, mas não tinha barulho de chuva, não tinha trovão. E aí o Acabe foi embora, o Elias foi para o monte orar. E Não tinha nada, céu de brigadeiro, né? essa semana deu um céu bonito, a tinha uma nuvem, não tinha nenhum sinal de resposta, mas Deus tinha dito que ia chover. E ele foi lá para cima e orou, 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 ru ru E falou moço: vai lá e vê se está. Não, não tem nada lá, não, nenhuma. O negócio um não moveu Ele orava de novo, de joelho ali, clamando, clamando. E, e aí, sete vezes o cara. Na cerca ele falou: olha, ah, é que você pode levantar. Só tem um negocinho lá, subindo lá, mas é o tamanho da mão de uma pessoa. Ele disse: vamos embora, que vai chover. Coisa tremenda, que orações, né? e a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas fraquezas da gente, quer dizer, não poder montar na minha oração, mas na grandeza de um Deus que ouve oração e que pela oração faz cumprir a promessa dele, o propósito dele. Orar é algo que Deus te conduz a participar de coisas extraordinárias. Essa casa de recuperação começou com oração. O pastor disse para Deus, precisamos fazer alguma coisa diferente aqui. Estou cansado de vir domingo aqui, todo mundo bonitinho. Nós precisamos fazer alguma coisa. No vigiou, orou: Deus deu alguma coisa para fazer fazer. Né? Oração, que coisa tremenda, gente. A oração de Daniel. Lá em Daniel 9, 10. Daniel percebeu que já tinha dado 70 anos. E a promessa do cativeiro é de 70 anos. Ele falou, está na hora. O que está que acontecendo? E foi orar. E a Bíblia diz que ele foi buscar a Deus. E vinte, um dia ali, garrado em oração. E buscando a Deus. E para isso teve que se privar de, 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 de alimentos. E se dedicar em jejum. E clamar e olha que coisa maravilhosa, gente que intensidade 21 dias, três semanas até que o anjo Gabriel veio, tocou ele e falou ô Daniel, rapaz você é muito amado você não tem noção de quanto você é amado e eu vim, o primeiro dia que você orou já foi ouvido no céu às vezes é engraçado isso, né? Às vezes a coisa demora, a gente é assim: será que Deus está ouvindo? Talvez até o próprio Daniel, será que Deus está ouvindo? Ouvindo, tá, mas será que ele está entendendo? Mas está entendendo, mas será que ele está respondendo? 21 dias a gente, às vezes, desanima de orar e não persevera. Aqui que é a questão: é de perseverar com esse propósito em Deus, até que Deus diga, ou para, ou continua, ou resolve, e o anjo falou, olha, primeiro dia que você orou, a coisa já, já foi startada lá no céu, mas teve uma briguezinha entre, para eu chegar aqui, levou 21 dias, e valeu você ter orado aí, eu tive que batalhar, e Miguel teve que vir dar uma força, porque o príncipe, das trevas estava aqui, se opondo para a bênção não chegar, mas o Senhor honrou sua fé, o Senhor honrou sua oração, e o propósito de Deus, a promessa de Deus se cumpriu, e eu vim dizer para você que nós vencemos. Olha, gente, que coisa tremenda. O um anjo poderia ter feito sem o Daniel orar? Poderia. Só Deus dá uma ordem, ó, vai lá, ajuda lá, resolve esse trem lá, que Satanás já está passando a hora. de, né? Vai lá. Mas não. A nossa oração, num propósito de Deus, é fazer parceria com Ele. E é uma batalha espiritual. Tem coisa que não acontece ou está demorando a acontecer porque falta oração. Satanás está resistindo, nós estamos aqui plantando uma igreja, e há resistência espiritual, você não tenha dúvida. Há resistência espiritual para você crescer na fé, para você prosperar no seu trabalho, para você alcançar coisas, para o seu testemunhos prevalecer ali. Há uma oposição, há uma resistência espiritual na sua família, coisas que estão lá, coisas que estão bloqueadas, que são resistências espirituais. Paulo diz que nós não podemos ignorar os desígnios do maligno. E ele pediu oração, orem para que Deus nos livre, para que Deus nos abra a porta, para que o maligno, a boca do maligno seja fechada. Não era assim que ele pedia? Então, não pode desanimar de orar. Porque orar também é um enfrentamento espiritual. E através da oração, dessa participação, que Deus traz a vitória. Que Deus libera os anjos. Porque Deus tira Satanás do caminho. <risos> Acho bacana, imagina assim, né? Daniel lá orando, 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 e os anjos batalhando. Até que Deus fala assim, oh, Satanás acabou, chega, tá bom, 21 dias, tá bom. Nós não falamos aqui semana passada, se tu quiseres, tu podes, eu quero. Então é quando Deus fala além, assim, acabou, gente. Mas Deus nos dá a graça de nos envolver sobrenaturalmente, através de oração, em batalhas espirituais. Quando Nós vamos fazer essa semana de oração aqui, não é eu orar pelos meus pedidinhos, piquitidinhos, não. Nós vamos orar por isso também. Mas é entrar diante de Deus em batalha espiritual para que o propósito de Deus se, se concretize. Na minha vida, na sua vida, na sua família, na minha família. Para que Deus... Dê vitória mesmo. Na igreja, para que Deus dê de vitória, libere a bênção dele sobre nós. Neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Batalhar. E eu fico impressionado com isso. Fico impressionado também, me abençoa muito, quando Pedro e João são presos, lá em Atos 12. Né? Eles são presos porque abençoaram a pessoa, curaram uma pessoa, e eles foram presos, condenados à morte, e o anjo vai lá de noite, falou, tira o Pedro, né? A, 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 o anjo tinha, parece, o, o controle remoto do portão, ele disse que as portas se abriram à medida que, aquele sensor que tem, que você vai chegando assim no shopping, abre a porta, eles foram passando, todo mundo dormindo, quando o Pedro estava lá no meio da rua, o anjo sumiu, ele falou, Oi. aí ele correu, para a casa de Maria, onde eles estavam, em oração. E diz o texto que a igreja estava perseverantemente orando por ele. A oração, gente, em Deus, move o mundo espiritual. Deus nos envolve nesse mover sobrenatural e Deus libera anjo, para nos livrar, para nos guardar. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele não está dizendo assim, que Deus nos livre de mal, ele não está falando assim, que Deus nos livre do pneu furar. Quando está falando mal ali, está se relacionando a Satanás, que Deus nos livre do mal, do capeta, das ações do capeta, do maligno, do desejo maligno de destruir a gente, destruir nossa casa, de destruir as coisas, de impedir, de nos roubar, destruir, de matar alguma coisa em nós. Por isso o Senhor nos ensina a orar, que Ele nos livre do mal. Na oração sacerdotal, ele ora, eu guardei eles para que o maligno não os tocasse, agora eu te peço que os guarde do mal. É a mesma ênfase. Então a gente tem que orar mesmo para Deus nos livrar do mal. E livrar os nossos do mal, sabe? Livrar mesmo, e isso é através da oração. E o Pietro chegou lá, a moça nem acreditou, né? Ele bate na porta, ela diz, pois não. Ah, Pedro, só um minutinho, fechou e falou, olha, gente, tem o Pedro tá aí, o povo não acreditou. Porque às vezes a gente não acredita na oração que faz, né? Aí quando o Pedro chegou, ei, hey, glória a Deus, que a festa, né? Já pensou? Como é que é? a reunião de oração mudou na hora, né? Mas que coisa, gente. Oração é um negócio muito sério. Fico pensando naquela oração que o Paulo faz pelos Efésios. Lá no capítulo 1, que sejam tomados de todo entendimento, para conhecer toda a riqueza em Cristo, para ter um discernimento espiritual, para conhecer a largura, a altura, a profundidade, a extensão do amor de Deus e conhecer o poder da ressurreição. Paulo ora, e ele diz que orava continuamente pela igreja, pelos irmãos, para que Deus realmente trouxesse algo é, de conhecimento espiritual para a vida daqueles irmãos, que só através da revelação poderia ser, para que eles entendessem o grande poder, quem é aquele com quem eles se relacionavam, que evangelhos haviam abraçado, e Paulo intercede por eles assim de forma, ele chega até a dizer que luta por eles em oração, às vezes a gente precisa lutar pelas pessoas em oração. Lutar. Né? Lutar. Acho interessante isso, porque a intercessão é um dos aspectos da oração. Né? Mas se só intercede a pessoa quando você toma a causa dele para você, quando você sente a dor dele você se coloca no lugar dele. Aí eu sou intercessão. Aí a gente sai do Deus abençoe Fulano para um negócio mais sustância. A gente sai da oração repórter para a oração de servo. Para a oração de intercessor. A oração repórter é aquela que se fala: Senhor, o senhor sabe que a Neil está com esse problema lá e tal. e eu, falei, eu sei, meu filho. Claro que eu sei. Não precisa dizer o que eu tenho que saber. O que você quer que eu faça? Não, porque eu quero que o senhor saiba que eles estão precisando lá no senhor. Sim, eu sei. Mas o senhor precisa saber que eles precisam da sua provisão. Sim, eu sei. Essa é a oração repórter, que vai contando para Deus o que já sabe. Uma oração de intercessão é aquela que move o seu coração, que você se coloca num lugar que dói em você, que é, mexe com você, e você vai ali com a pessoa lutando em oração, batalhando em oração. E a gente precisa de gente orando pela gente. É aquela experiência de oração lá de Moisés no monte com Ur e Arão e Josué no vale. Quando Moisés mantinha a, 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 a mão levantada, o povo prevalecia. Mas a mão do Moisés pesava, o povo estava sendo derrotado. E eles deram um jeito lá de sentar o Moisés e cada um segurou a mão até que o povo prevalecia. Então essa interação entre... Moisés no monte, Josué no vale, é muito importante. Porque muitas coisas, a vitória vai vir através do envolvimento com o oração. Mas se o coração não se envolve, não tem envolvimento com a oração. Não tem. Ezequiel 22, 30. Deus dá uma palavra muito interessante. Diz assim. Que ele procurou alguém que estivesse na brecha, para que ele não destruísse tal cidade e não achou ninguém. Procurei entre eles alguém que estivesse na brecha, para que eu não trouxesse destruição e não encontrei. Por isso o meu braço trará o juízo. Deus tem vontade que não acontece por falta de oração. Olha que coisa. E orar é participar com Deus para que o propósito dele se cumpra. Deus procurou alguém, não tinha ninguém. Já pensou que coisa terrível? Eu acho que hoje nós estamos vivendo um tempo assim. Eu fico pensando, as coisas acontecendo. Foi Deus do céu, nós precisamos orar mais. Vou até aqui abrir um parênteses aqui, está sendo filmado. Mas, irmãos, nós não precisamos de um presidente crente. Nós precisamos de um povo crente que ora para Deus fazer a vontade dele. Porque tem muito crente, que é crente e não faz a vontade de Deus. Nós não precisamos de um presidente crente, que seja pela graça Deus. mas não precisamos orar para que Deus mude a história, para que Deus incline o coração das pessoas, para que Deus dê sabedoria, para que a desigualdade diminua, para que haja pão, para que haja prosperidade, para que haja justiça, para que haja conversão, que o evangelho prospere. É isso que nós precisamos. E nós estamos preocupados com ideologias. Fecha parênteses aqui. Isso me preocupa. O que, que é isso? É uma prova que a gente não está orando. A gente orar, as coisas mudam. Deus muda, gente. Deus muda nações. Deus muda pessoas. Deus muda histórias. Deus chama a existência o que não existe. Nós temos que ter posições ou política, joia, mas nós temos que ter posição espiritual, de autoridade espiritual. E o nosso poder não é um poder humano, é um poder sobrenatural, que influencia um poder humano. E quando a gente não mora, a gente não sabe o que, é que Deus quer. A gente precisa orar, porque orar é um relacionamento com Deus, certo? A gente fala, mas a gente ouve também. Aliás, a gente deve ouvir mais do que falar. O que, que o Espírito Santo quer que eu ore? Como que Ele quer que eu ore por tal situação? Para saber o que, que Deus quer. Então, orar, gente, é vital. É necessário. É importante. É aí que a gente vai ter vitória. É aí que nós vamos crescer. É aí que nós vamos progredir. É aí que nós vamos prevalecer. É aí que nós vamos vencer as batalhas espirituais. Amém, queridos? Paulo, escrevendo aos, aos Tessalonicenses, ele escreve lá no capítulo 5, verso 17. Orem sem Cessar. Orem continuamente. Então nós temos que participar com Deus em oração, orando por tudo, né? Em todo o tempo orar, clamar, envolver em oração, seja oração coletiva, oração pessoal, oração andando na rua. O nosso coração tem que entender que Deus nos deu esse meio de graça para a gente ter. Estar junto dEle, clamar a Ele pelas Suas manifestações, provisões e para que o Seu reino venha. Amém, querido? Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Então a gente tem que orar. Isso é interessante. Saber que oração é vital. Que nenhum crente sobrevive, cresce, produz participa daquilo que Deus quer, dos propósitos que Deus tem, se não orar. Por isso a oração é tão combatida. Uma certa vez uma pessoa saiu da igreja, e não, perdão, ela foi da igreja e logo depois eh, do culto ela vinha de outro lugar, e muito engraçado que ela procurou alguém e falou assim, nossa, mas aqui vocês oram muito no culto, né? Falei, então ela não ora nada, né? Porque o nosso culto é assim, oração para começar, oração depois do louvor, oração no final, tem pouca oração. Então quer dizer que de onde ela vem, ninguém ora. Porque a gente deve orar mais, clamar mais e buscar mais. Né? A igreja precisa orar mais. Não para não fazer o que ela tem como responsabilidade de fazer mas fazer aquilo que Deus diz para ela e oração para fazer. Oração não é para a gente ser indolente, mas para a gente participar com Deus, para não fazer obra morta. Para ter poder para fazer. Para ter intrepidez para fazer. Para ter graça para fazer. Para ter provisão para fazer. Para ver as coisas sobrenaturais, né? mesmo que seja uma mãozinha, Vai chover e choveu de com força. Né? Foi chovinho, chuvisquinho, não, foi choveu de com força. E o Elias já ouviu, falou, opa. Mas o Deus tinha dito para ele, vai chover. Então ele agarrou naquela palavra. Se Deus tem uma promessa, se Deus tem propósito, vamos agarrar nele em oração, em nome de Jesus. Satanás vai tentar nos desanimar, mas ele não pode nos desanimar. Nós temos que reagir. Ele for resistir, ele vai fugir. Aí está vendo? Não está dando certo. Se hora a hora, nada dá certo. Não está dando certo, sua mãe vai dar certo. E se não der certo, valeu a pena, porque eu estou orando, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou junto com Deus. Uma hora que Ele quiser, resolve. A oração não vai dizer para Deus quando e como ele tem que fazer. A oração vai dizer para Deus que nós precisamos e nós contamos com ele para fazer. E quando ele fizer, resista ao capeta, Porque senão ele faz a gente desistir. Você pode estar ali na horazinha de pegar a benção e não pega porque você desistiu do meio do caminho. Orar é vital. Não sei se você já leu, eu hoje eu vou ficar por aqui. O texto, uh, o livro, Este Mundo Tenebroso, um, são dois. É um, é um não é igual ao livro da Flávia, não, mas é uma, é uma ficção, né? E retrata bem um pouco, eu acho que muita coisa, diz muito o que é o mundo espiritual, a gente tem medo de ler, porque é um livro grosso, mas depois que você começa a ler, é um negócio que você vai entrando assim, é aquele livro que te prende. Mas uma das coisas lá, e aí fala dos anjos, dá nome aos anjos, né? Os anjos conversam entre eles, e o anjo é, fala com as pessoas da igreja. E estava acontecendo uma confusão na igreja, a igreja sendo dividida, sendo destruída, a cidade virou uma bagunça, uma destruição, uma miséria. E aí tinha lá umas três pessoas orando, clamando a Deus pela igreja, clamando a Deus para a situação, clamando a Deus por salvação, clamando a Deus, e mostrava a cena, demônio para todo lado agindo, e tal, julgando um irmão contra outro irmão, criando celeuma na igreja, contenda, aquilo que a gente sabe que acontece, e a gente, nem sempre a gente vê como uma batalha espiritual. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse, nessa, nessa questão especificamente. Que um dos anjos, dentro da hierarquia lá, fala com o capitão assim, vamos agir. Ou seja, vamos pegar esses demônios, vamos acabar com eles, acabar com esse negócio. Aí o capitão, que é o anjo mais graduado, fala assim, ainda não. Ainda falta oração. Aí os anjos começam a cutucar um ou outro ali, um irmão lá, gente, eu acho que a gente precisa orar, vamos orar junto? Vamos para a igreja orar? E começaram a ir para orar. O outro, gente, estou sentindo a vontade da gente orar, menino, eu também estou sentindo essa vontade de orar, meu coração está queimando, vamos orar junto lá então? E eles começaram a reunir para orar, e à medida que eles foram orando, os anjos começaram a receber graça, favor e poder de Deus e autorização para agir, e começaram a agir e trazer vitória. Claro que é uma coisa científica, é, é fictícia, né? mas mostra muito a realidade espiritual. Porque a oração é vital para nós. Para Deus nos abençoar, para Deus nos trazer vitória, para Deus trazer vitória à nossa casa, para Deus trazer vitória, para Deus trazer o propósito dEle, para Deus nos livrar, para Deus gente ter comunhão com Deus, manter o relacionamento com Deus. Não tem jeito. Jesus orava toda hora. Jesus orava o tempo todo. De vez em quando ele saia sozinho para o monte. Hoje fica aí que eu vou ali orar. De vez em quando ele chamava pessoas para orar com ele. Vamos ali orar comigo. Né? Gente, fica aí orando que eu vou mais na frente ali. Vamos guerrear junto. E os caras dormiam. Quer dizer. Orar é vital. Então, oração é uma oração de coisas particulares, individuais, sem perder a natureza coletiva. A oração é uma oração da batalha, né? a oração é busca mesmo de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, né, Dispor o coração para buscar a Deus, ter sede de Deus, né, ontem eu estava conversando com um pastor, e, ele é de Goiânia, e encontrei ele num, num, num evento, falei, aí, como é que está a igreja? Eu falei, rapaz, é uma luta para trazer o povo de volta para a igreja. É uma luta. Eu nem vou transmitir culto mais, porque... O povo gostou de ficar em casa. É difícil trazer o povo para a igreja. E o povo vem para a igreja, eu tenho que fazer campanha. O povo só vem para a igreja para ser abençoado. Eu falei, pois é. É uma cultura consumista. que Vem para a igreja só para pegar a bênção e ir embora. Né? E aí vai lá no cardápio e olha lá. Ah, hoje a Ibabe, o Ibabe hoje vale a pena, hein? Hoje, hoje é o Ed, não é o. Ah, a igreja do, do, do Saião hoje está. Ah, hoje eu vou na igreja do Fulano, ah, hoje vai ter o tal Fulano. Né? E esse fica, é um, é um espírito consumista. Vamos ver onde é que está a promoção. Qual supermercado hoje nós vamos? Liguei vi no supermercado de gente atrás da bênção. Não é assim, gente, a gente vem para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para ser bênção nas mãos de Deus. E Deus abençoa a gente, e a gente abençoa mais, e quanto mais nos abençoa mais, a gente busca a Deus. E aí a bênção vem de acréscimo. E quando a gente busca a bênção, nem sempre Deus vem de acréscimo, porque Deus não é para acrescentar. Deus não é parte da bênção, Ele é um abençoador, não é? A gente tem que buscar o Senhor, com esse coração, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E orar uns pelos outros, orar uns pelos outros. sabe? Orem uns pelos outros, orem pelo seu irmão, orem pela sua irmã. Se você lembrou de mim em algum momento, não presente gente, não, eu estou precisando da sua oração, o Espírito Santo está te lembrando que você tem que orar por mim aí, garra onde você estiver aí e ora se Deus de repente num, dia, num momento do dia me trouxe você à memória, é porque eu preciso orar por você e assim a gente vai mantendo uns aos outros na oração orar gente, é vital E Jesus, então conta essa parábola para dizer para os seus discípulos olha vocês têm que orar, 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 orar sem desistir. Tem coisa que vai ser na hora, tem coisa que vai levar, e tem coisa que vai ser uma batalha espiritual mesmo. E aí, meu amigo, é só, quem está só na fim de ser abençoado, não sabe a grande bênção que é prevalecer em oração. Gente, não sabe. Não sabe. Quando você batalha por uma coisa que ela te custa, Sabe, quando se recebe o gosto é diferente. A alegria é diferente. Vocês não imaginem lá quando o Daniel recebeu a bênção. Como é que foi a festa? Como é que foi a festa? Porque a bênção foi espetacular. As coisas que não custam nada, gente. A gente não dá valor. Né? Então continue orando. O meu propósito hoje aqui é. Eu sei que você já sabe de que orar é importante. Mas não desanime de orar. Não desanime de orar. Porque Deus resolveu agir. Também. Através. Da oração. Tem coisas que acontecem só como resposta de oração, e muitas outras coisas deixam de acontecer também como resposta de oração. Nessa hora eu sei que o capeta está lá querendo tentar meu filho, mas ele não vai prevalecer porque eu estou orando. Não vai acontecer, por que não vai acontecer? Porque nós estamos orando. Pelos nossos filhos, nossos netos, pelos nossos vizinhos. Satanás está com os planos dele, mas não vai prevalecer. Porque nós estamos em oração. A oração não traz só o reino de Deus, mas ela desfaz o reino das trevas, em império das trevas. Então a gente ora porque muita coisa vai acontecer através da oração. E muitas tantas não vão acontecer por causa da oração. Por isso que quando a gente sai para viajar, a gente faz o quê? Ora. Ora na ida, ora na volta. Hã? Ora na estrada, para Deus tirar o, as encrencas da frente, os laços, né? E Deus livra mesmo. Nos livra dos mal motoristas, dos motoristas bêbados, dos erros, da, da, das, da, dos acidentes. Deus livra. Livra os nossos. Né? então vamos orar gente não desanimem vamos estar juntos em oração para a glória de Deus e para a gente ver as coisas de Deus acontecendo de forma extraordinária cada dia, na nossa vida, na nossa família na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país em nome de Jesus A.B. Simpson disse que ele orava ele era um missionário ele tinha um globo terrestre na mesa dele. E ele orava e derramava lágrimas, abraçado aquele globo, colocando cada país na presença de Deus. E chorava pelas almas perdidas. Quando ele acabava, aquele globo estava banhado de água das lágrimas. Provavelmente algum de nós possa ser fruto da oração daquele moço. Por isso vale a pena orar. Amém, queridos? Porque no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você está em um canal da Comunidade da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.